0: Schönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und Nerdies. Ihr hört hier den 4 Life Wrestling Podcast, Folge 7, zweiter Part, IW Guys Review, NWO Guys Review of the Week. So sieht es nämlich aus. Mein Name ist Nathan William und ich bin der NWO Guy und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, meine Lieben. So. Ja, jetzt ist also Twitter Part. IW. Nachdem mir NXT schon abgedreht ist, weil die gerade sagen, schon rausgekommen ist. Ja. Ich starte auch sofort, ne? mit ähm, Jackson. mit Jackson, mit Jackson von den Bucks Hat er ja mal ein Singles Match gegen den guten Phoenix. Und ich habe ja schon gesagt, ja, um jetzt gleich mal das Match zu starten das ist aber immer, ja, ja gut, das ist ja eigentlich immer so normal, naja was heißt normal, also ich finde in letzter Zeit das ist das ganz schön krass irgendwie, da, ich habe das eigentlich nur so bei NXT war ich noch, mal, hab ich gar nicht gesagt, Ja bei AEW war das aber genauso, immer dann viel Haltegriffe, dann, äh, werden sie, dann werden sie in eine Seile geworfen, dann bleiben sie stehen, dann gibt es einen Kick, äh, dann gibt es eine Headscissor und was weiß ich, äh, dann müssen sie sich erstmal ein bisschen sammeln, bis es denn wieder weitergeht, ja. Und genauso so war es bei den beiden nämlich auch gewesen. Bis denn beide praktisch auf Seil gesprungen sind, sag ich mal, ja. Sich an den Händen festhalten haben. Sich gegenseitig ein paar Jobs verpasst haben. Wie sollte das auch anders sein, ne? Ist ja nun auch so ein... Ähm, Habe ich gerne ja auch schon... Ihr sagt, ihr ja, habt so ein... So ein ja, so eine moderne aktuell im Wrestling, dass wieder so viele Jobs verpasst und verteilt werden, wie wahrscheinlich noch nie. Die waren zwar nie wirklich ausgestorben, ne also dieser Move an sich, aber das ist doch ganz schön krass geworden, selbst bei Wrestlern wo man den das nicht so oft gesehen hat. Ja, das war zum Beispiel eine richtig geile Aktion wir denn Da wollte Ray Phoenix, wollte nämlich eine head zeigen gegen Matt Jackson. Der äh, konterte aber diese Hetze dann sofort in eine Sit-Down-Powerbomb. War auch sehr geil. Wie habe hab ich so, glaube ich, an sich noch nicht gesehen. Das würden wir später, oder sowas ähnliches, haben wir später dann auch noch mal gesehen. Hm. Dann hatte nämlich der, oder dann hat nämlich Matt danach äh, eine ganze Weile lang das Match bestimmt, das kann man schon mal so da so sagen, so, so, so sagen warum ich da gesagt habe. <lacht> Ist der Fakt, dass äh, Viola Excalibur immer sagt, ein Cassidora-Ansatz gewesen ist von der von dem guten Phoenix. Aber Matt das eben konnte, konnte mit einem FaceBuster, mit einem Facelam, Also ich hätte gesagt, das ist ein Facelam, ja, hatte denn äh, den guten Ray Phoenix in den Sharpshooter genommen. Aber der gute, der gute Phoenix konnte relativ zügig ins Seil greifen, ne? weshalb natürlich das das Cover wollte ich gerade sagen, der Sharpshooter abgebrochen werden müsste. Ja, Dann äh, kam der gute Ray Phoenix zurück äh, mit einigen Kicks, unter anderem einen Roundhouse-Kick. Ne, wenn er sich einer praktisch um sich selber dreht und dann meistens mit dem rechten Fuß sein Gegner, äh, ja, eben genau in die Schnute kickt. <lacht> und, äh. Ja, dann hat er noch einen flying Dropkick vom dritten Seil gezeigt. Der gute Phoenix war auch ein richtig geiles Match. War auch das beste Match an dem Abend gewesen, würde ich beinahe behaupten. Äh, danach hat er wiederum den guten Matt Jackson hochgenommen. Oder er wollte ihn, ihn hochnehmen zu einem Back-Suplex. würdige Suplex. Brach dann aber zusammen, weil er sich den Rücken hielt und äh, und da in äh, Schmerzen verspürte. Ja. Was natürlich... Ähm, ja der gute Mac, Mac, Mac der gute Matt dann erstmal kurz ausnutze dann sich aber gleich äh, einen Cutter einen Diamond Cutter einen Ako wie auch immer einfingen vom guten Matt äh, vom guten Phoenix also Matt fing sich den von Phoenix ein so dann ja äh, wieder so ein Schlagabtausch ja wie, äh, während des Matches beziehungsweise im Match und dann weiß ich nicht wie man das nennt also ich nenne den jetzt mal Crucifix Side Powerbomb Boah, da hat er ihn praktisch genommen. Ihr müsst euch vorstellen, wie so ein Kruzifix, ne? Wenn man praktisch so ein Cover zeigt. Nur, also ein Kruzifix ist ja, dass man dann praktisch äh, mit den Beinen und mit den Armen voran die Arme festhält, sich da hinten fallen lässt und dass die Arme eben in den Beinen und, also in den Beinen eingeklemmt sind und äh, mit, mit beiden Händen oder mit beiden Armen der jeweils andere Arm, ob es links oder rechts ist, ist da egal. Auf die Matte gedrückt wird und ja, dadurch eben logischerweise ein Cover gezählt wird. Allerdings war das bei Phoenix so gewesen, dass er ihn dann ähm, nicht seitlich oder er wurde nicht nicht ähm, ja, in der Kruzifix-Roll-Up genommen oder so, ja, sondern er. Er schwang ihn praktisch von sich aus nach rechts und zeigte einen Sidewalk-Slam oder einen Side-Suplex. -Sup -Sup auch eine geile Aktion, die zeigt Phoenix ab und zu mal. Ich habe so bisher, meine ich, nur von ihm gesehen, vom guten Phoenix. Ja, ähm, dann äh, wieder, wieder der gute Excalibur, ey. War der immer ein Typer Open Rock, glaube ich, nannte er den. Wie er wie, wie die, ganzen, die ganzen Moves immer nennt, ne? das war wieder hier, wo Phoenix aufs dritte Seil lang balanciert und äh, seinem Gegner, in dem Fall Matt Jackson, ähm, einen Kick verpassen will oder einen Pin Penalty Kick, also ein Elfmeter Kick nannte er den wohl auch, genau, ja na na Ah, und das, und das war auch eine richtig geile Aktion gewesen. Oh, das, das, das war richtig hart gewesen. Und sowas siehst du auch nur in einer, ich sag, es war Mainstream-Liga, wobei ja AEW wirklich nicht nur Mainstream ist, die sind ja weiterhin sehr independent, lass dich hoch und wesentlich andere Aktionen und auch wesentlich besseres wrestling zeigen wie die WWE, das ist ja nun mal einfach so. Ähm, da zeigte denn der gute Matt Jackson, weil er übers dritte Seil sprang, also über Phoenix hinüber, ein eingesprungenen Canadian Destroyer. Richtig geiler Move. Und genau das gleiche, nachdem sich Phoenix rausrollte, hat er dann Olamann gegen Phoenix gezeigt auf dem Hallenboden. Da hat er schon fast eine Kerze. Ihr macht also so gerade gestanden, ja. oder äh, Phoenix, also, ja, das, äh, den hat er ja ganz schön, ganz schön äh, gesellt. Ja, das war schon richtig geil. Phoenix zelt, also sprich, verkauft die Aktion eh immer so was von überragend, finde ich. Die Bugs natürlich auch, aber Phoenix ist ja auch ja, das ist der Dolph Ziegler von AEW, es war nur, dass er wie sich besser eingesetzt wird, wie Ziggler. <lacht> um, jo, und dann muss ich ja mal kurz sagen, dann hatte nämlich der, dann kam irgendwann Phoenix zurück, ja, hatte dann, ähm, einen Elbow drop gezeigt, glaube ich, war das, ja. Und dann hat er nämlich mal einen sharp angesetzt gegenüber dem guten Matt Jackson eigentlich keine Aktion, also die die Match schon ab und zu mal hat und Nick auch, aber Phoenix hat die Aktion meiner Meinung nach nicht in, in seinem festen Repertoire. Ja. ja, auf jeden Fall konnte er dann zurück, äh, konnte er dann zu, zurückkommen in das Match der gute Matt Jackson, Matt Jackson mit einem Dropkick, glaube ich, ähm, durchs, ähm, durchs zweite zweite Seil oder was. Ähm, ja, der, der zeigt der auch Matt sehr oft, ne, dass er sich am dritten festhält, praktisch mit einem Dropkick durchs zweite Seil angeflogen kommt, genau. Ähm, da ging dann allerdings Phoenix zur Seite und Matt traf seinen Bruder Nick. Ja, Und äh, hatte sich auch nicht weiter großartig um den gekümmert. Also ich hatte das jedenfalls nicht wirklich mitbekommen. Draußen hat er dennoch alle... Ole Peck, einen Superkick verpasst, der natürlich auch mit dem, mit dem Ring war, mit seinem take partner Phoenix, war ja klar gewesen eigentlich, ja. Die bekommen ja eben in, Zuk in Zukunft ein Titelmatch. Dann haben es wieder mal so einen Schlagabtausch, da wieder hin und her, ja. Die Fans waren natürlich auch geil, die waren richtig mit dabei gewesen, ja. Soweit ist natürlich oberfett, da sind glaube ich 1.300 zugelassen aktuell, hatten so irgendwas gesagt, ja. Ich spannend wie das ist, wenn da wieder richtig reguläre Fans anwesend sein dürfen, wie viel Passen da diese Daily's Daily, Day, Daily Splays, glaube ich, heißt das, hinein? 28.000? 10.000? 15.000? Ja, 28.000 ist ein bisschen viel, ne? Naja, auf jeden Fall ja es dann wieder da so eine ganze Konterserie, Das gab es auch in jedem Match. Das kann ich schon mal gleich vorwegnehmen. Äh, das werde ich dann immer mal wieder nur so beschreiben als reine Konterserie, weil das ist teilweise so viel, das kann man alles ja nicht wiedergeben. Und, ähm, genau, da hatte dann nämlich der gute Matt. Matt Hardy wurde gesagt, der gute Matt Jackson kam dann nämlich wieder mit einem Superkick zu, zurück, ja. Ähm, beim zweiten, beim zweiten allerdings, ähm, wie war denn der federte Phoenix? Fin Ach so, ja, ja, genau, jetzt weiß ich wieder, er hat den Superkick verpasst. Phoenix äh, lag auf dem Boden, federte dann praktisch wieder gute Sean Michael zurück, ne, indem er den Schwung mitnahm mit seinen Füßen und dann eben, äh, nach oben kam und zeigte da so ein, so ein, so ein, an ein, war das nicht auch ein Dropkick, ja, so ein eingesprungener Dropkick oder sowas. Also, wie gesagt, auch ho ein hohes Tempo in diesem Match gewesen, ja, dann gab es dann noch haufenweise Kicks von beiden, äh, sowohl von Matt als auch von Phoenix, ja, und schlussendlich konnte, und das kam dann eigentlich sehr überraschend, weil, ja, diese die, die gesamte Match auch so ein Moves-Bestand eigentlich, ja, Gab es denn den sit Pile Driver von Phoenix, wie aus dem nichts gegen Metten konnte? Und der konnte ihn wirklich besiegen, ja. Also, da bin ich wirklich mal gespannt, wie das da aussehen wird. Das anstehende Take-To-Title-Match, wann immer das auch stattfinden mag. Aber ich äh, bin gespannt, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich schon drauf, auf das Match, weil das wird richtig geil werden. So, dann gab es einen kleinen Rückblick auf äh, Revolution. Ja, genau. Und da war denn, ähm, da saßen dann Kingston und Mox. Und das ist ja eigentlich genauso ein Ding, ja? Kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Mox, äh, Quatsch. Äh doch, Mox und Kingston sollten die so ja einen Titelmatch gegeneinander bestreiten. Und dann verletzte sich doch dann, Das war Mox, oder? Der hat da Covid gehabt, genau. Und diese scheinen ja wohl wirklich alte Buddies zu sein, irgendwie, ja? Gut, äh, Mox war ja früher auch in der Indie-Szene unterwegs, bevor er zum WWE ging. Und der gute, äh, ja, der gute Kingston, der hatte nämlich, was er dort auch sagte. Denn die saßen nämlich beide zusammen. Beziehungsweise war Mox, so kam er zumindest vor Jan schon irgendwie benebelt gewesen, bedeppert gewesen. Der hatte nicht sagt mit, sagt mit ja. ähm, er hatte nämlich wirklich viel gesagt mit seiner Sonnenbrille ja. Er hatte. Und hat dann äh, gesagt, dass sie natürlich, logischerweise, wie sollte das anders sein, mit einer wesentlich größeren Explosion gerechnet hatten, ne. Ähm <lacht> und jetzt ist was, jetzt ist was nicht so schönes. und ich denke, das ist keine, keine Storyline, was er da erzählt. Das ist schon real. Man hat ihr gesehen, ihr habt nach, nach ähm, Revolution, da habe ich gern drei Parts gemacht. ja war auch wieder ein bisschen zu lang und zu viel gewesen vielleicht, ja. Ich schweife dann manchmal sehr gerne ab, wie, wie man mitbekommt, ja. Aber ich hoffe, das ist trotzdem interessant und nicht irgendwie langweilig für, für euch oder so, ja. Ähm, war das nämlich so gewesen, dass Eddie sich ja auf John Moxley rauflegte, ne. Und nachdem er dieses Feuerwerkchen, so, so möchte ich es mal jetzt formulieren, wie ich immer so, so nett sage, so schön sage, ähm, war das ja wirklich so gewesen, das war ja gar nichts, ne. Also das war ja so lachhaft gewesen, und wie gesagt, Kenny soll ja auch Backstage schon richtig angepisst gewesen sein, ne? Er war mit Sicherheit wesentlich, wesentlich Maple oder da kann man definitiv von aussehen. Da habe ich mich doch schon gewundert, da habe ich doch, gesagt, ihr sagt, ihr in dem Part, warum, also im dritten Part war ja Sting und Darby Allen gegen Ricky Starks und Brian Cage eben diesen diesem Cineastic match was richtig geil war, und der nach, nach sechs Jahren das Comeback vom Stinger bedeutete. Beziehungsweise eben der Main Event in diesem äh, Barb Wire Deathmatch, glaube ich, nannten sie das war. Explosion, Exploded Death, Barb wire Match, glaube ich. Zwischen John Moxley und Kenny Omega eben. Da hatte ich irgendwie seinen dritten Part drüber gesprochen gehabt. Und da hatte ich doch gesagt, dass mich da gewundert hatte, warum Kingston da so lange auf Moxley lag, ja? Und dann kam ja die Offiziellen und hatten denn ja, der der war auch wie weggetreten gewesen, ja. Er hat noch richtig Mühe gehabt, ihn da runterzukriegen. Und, ähm, ja, und das sah aus, als wenn er da wirklich äh, total benebelt war irgendwie, ja, ich kann das ja nicht anders sagen. Und das hatte er dann praktisch aufgelöst, ja, und ging so, man hatte auch ein bisschen gehört, <lacht> ich hatte erst überlegt, hab, ob das äh, daher kam, dass, dass er vielleicht schon ein bisschen zu angedudelt ist, ne. Die hat noch die ähm, Whisky ihr gehabt. Oder aber ob das noch irgendwie so eine so eine Nachwirkung waren von, jetzt kommt das, er hatte nämlich wohl, so ähnlich wie mit Sullivan gewesen ist, eine Panikattacke gehabt. Denn da, denn da hatte er sagt ja, die ist zurückzuführen, diese Panikattacke, denn, also sagte er, die Kings noch weiter in dieser Promo, um da jetzt mal weiter in Luft zu sprechen zu kommen, sagt er, habe er, oder der Auslöser für diese Panikattacke war der gewesen. Als er damals in den Knast kam, ich wusste nicht, dass Kings im Knast gewesen ist. Dass der früher Jan schön was auf dem Kerbholz gehabt haben soll oder ganz schön Scheiße gebaut hat. Ne? Und deshalb ja unter anderem zum Beispiel, wie er in einem Interview sagte, wohl bis heute noch keine Kinder hat wohl irgendwie, weil er eben so ein Spätzünder ist sozusagen. Der ist 39, beziehungsweise hat er noch gesagt, ihr habt in diesem Interview eben mal dass er teilweise vor der Pleite stand, vor der Insolvenz und wieder bei seiner Mutter einziehen musste, weil er sich, weil er sich nichts mehr leisten konnte, kein Geld hatte, äh, in einer schönen Falle saß, weil es gerade finde ich mutig darüber so offen und ehrlich zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, viele würden sowas gar nicht ansprechen, würden da großes Geheimnis draus machen oder wie auch immer. Ja, er setzt sich da hinten ganz offen und sagt, was Fakt ist, finde ich geil, ähm, rechne ich ihm hoch an, ja. Und ja, das de, der... Das spiegelt auch einfach nur den Typen Eddie Kings irgendwie wieder, ne? Denn ähm, so wie er sich im Wrestling gibt, so ist er, ja, ja auch wirklich. Hat er nicht diverse Wahrnehmungen. Ich glaube auch, dass man das merkt, wenn man authentisch ist, ja? Ja, und das ist bei Eddie eben einfach absolut der Fall. Für mich ja einer der Besten am Mikrofon, habe ich ja schon mal gesagt, ja. Ähm, da gibt es nur ganz, ganz wenige, die besser sind. Da muss man natürlich einen Paul Heyman und einen John Cena mitziehen, ganz klar. Und The Rock zählt da nicht mit, weil... Ja, der ist auch nur noch so eine One-Night-Only-Attraction, wenn überhaupt, ja. Und ein Bully Ray. Den würde ich da auch noch mitziehen. Das sind meine vier absoluten Favorites am, am Mike äh, Den vier kann meiner Meinung nach keiner das was erreichen. Wenn man von diesen Jungspunden vielleicht aussieht, den die Zukunft gehört, muss man Maxwell Jacob Friedman mitziehen, der auch richtig stark am Mike ist, ja. Fällt mir dann noch in ein, ne. Das war eigentlich. Also, ich würde aber trotzdem die diese vier nehmen, also Heyman, Kingston, Cena und Bubba Ray, du, Doodly, Bubba Ray oder, oder Bully Ray, ja, genau, you know, und das ist dann schon krass, ne, wenn man so eine Story hat von, von guten Ellie Kingston, naja, das war eben der Auslöser gewesen, warum er wohl immer eine Panikattacke äh, bekommt oder ab und zu eine Panikattacke bekommt und das ist ihm auch egal, ob die anderen ihn jetzt dafür auslachen oder so, hat er gesagt, ja, weil er eben damals in den Knast gekommen ist und das für ihn so schlimm gewesen ist. So ähnlich war der, wie gesagt, mit Lars Sullivan auch schon mal gewesen, ne? Der hat ja auch ständig Panikattacken gehabt, weshalb er ein großer Push ihm verwehrt blieb und er nie wirklich aufdrehen konnte und schlussendlich ja auch entlassen wurde jetzt. Aber das hat natürlich nicht nur damit zu tun, ja, das hat ja auch damit zu tun, dass er sich ja, dass er sich ja auch so viele, das waren ja schon keine Fauxpas mehr gewesen, sondern sich generell ja so viel, so viel, äh, so viel Fehltritte leistete, ja, dass eine Entlassung eigentlich, äh, unüberwindbar gewesen ist, oder unumgänglich gewesen ist, ja. ja und dann wachte irgendwann, so möchte ich es mal jetzt sagen, äh, der gute Mox auf, ja, in seinem halb benebelten Zustand, äh, und sagte dann einfach nur, dass er, <lacht> dass er froh sei, seinen alten Saufkollegen, oder Saufkumpan, oder Tr oder Trinkerkollegen wieder zurück zu haben in dem Fall Eddie, also Eddie Kingston, ja, und äh, ich hatte noch, ihr zu der Explosion, wenn man eine Waffe benutzen möchte oder eine Waffe einsetzt, dann sollte sie auch funktionieren oder irgendwie sowas. Ja, und dann war das eigentlich äh, vorbei gewesen. Ne? Ja, dann, äh, dann, Danny, Danny, dann war es Zeit gewesen für, ja, für das zweite, für das zweite Match des Abends. Und das war gewesen der gute Cody Rhodes vs. Penta L0 oder Sierra, Sierra Madre, Sierra M. Ja, äh, der gute, der gute Cody. Ach Quatsch, was erzählt denn? Der ist doch ja nicht angetreten gegen Penta. Der kam denn nämlich raus oder saß irgendwie am Kommentatorenpult, tauchte auf immer auf mit aller. Wie heißt der? Alex Abrahantus, I Speak Spanish, ne, von BTI. Ach, Cody Rhodes hat auch, bin von einer Minute oder was, gegen den Schüler von Gangrill. Äh, Seth Gargus. Ja, er hat sehr ja fast an war. Ihr gewonnen. Ähm, ja. Und da sollte er denn mit, mit einem ne, mit Running, oder er zeigt den Running Power Slam und im um Figure vor Lecklock Lecklock hat er den Uffi eben, ja, Und Shia wollte jemand wissen zu der Schulterverletzung? Sagt er, ah, die Schulterverletzung, ja, ah, Schulterverletzung, so und so. Und dann kam auf einmal Penther dann eben raus, wie gesagt, und äh, äh, Olle Alex Abraham, sollte als ein Dolmetscher fungieren. Und sagte dann lediglich, ey, äh, ich bin ja tausendmal besser, als du es je sein wirst, oder als du äh, als du es gerade bist, oder so was, ja. Hat er eben noch, ähm, ihr sagt ja zu Olle. Solle Cody, dass er sich doch gerne als Prinz des Professional Wrestling bezeichnet, aber so oft hat er das noch ja nicht gemacht, meine egal, Cody. Und wenn das, wenn das so sei, dann sei er, ähm, was das Lucha Libre angeht, also in Mexiko der Lord des Lucha Libres. Also er soll natürlich höher gestellt wie Cody, ne? Und dann äh, hat er Kurzvater auf Englisch, I quatscht, ihr quatscht aber trotzdem übersetzt er dann schlussendlich den letzten Satz, denn auch oh, war der gute Alex Abrahantes und sagte, dass er noch zufrieden se sein solle, also Cody, so sagte es Penta, dass Penta ihm nicht die Schulter auskugelte oder die Schulter brach, den Arm brach, wie auch immer, denn ansonsten hätte er sein neugeborenes Kind oder seine neugeborene Tochter nicht einmal hochnehmen oder hochheben können. Aber ist, äh, ist der jetzt schon Vater geworden? Nein, oder? Der meinte mit Sicherheit, wenn die Tochter denn geboren ist, ja. Und äh, ja, der flippte natürlich voll aus, rannte dann zu Penta, dann prügelten diese sie kurz und kamen, ihr führt alle offizielle und alle Wrestler von AIW DA ne? Die ja immer um den um den Ring herumstehen als als, äh, als Zuschauer, die auch ordentlich Stimmung machen und, äh, ja. Und trennten die Bäder denn, ja. Und dann kam auch was Lustiges. Da waren dann Chucky e. T. Also Chuck Taylor und Orange Cassidy in der Spielhalle gewesen. Auf jeden Fall standen da überall Automaten, ja. Orange saß natürlich äh, auf so einem Sitz, während, also, und spielte denn da ein bisschen was, ne? Oder wollte zumindest wurde denn auf hingewiesen, dass sie da noch ein paar, ein paar äh, Coins drin stecken musst, wie gerade Chucky gesagt hat und sagte oder forderte denn wohl noch ein Match gegen Miro und Dings. Und wenn sie verlieren, dann werde er für immer der Butter von Miro sein und Orange ergänzte denn nur, ey wir können es ja so machen, dass wir Automaten um den Ring drumherum, äh, dass wir Automaten um den Ring drumherum äh, hinstellen bzw. auch aufbauen, aufstellen von Arcade, ne, die bekannten Automaten. Und dann ähm, ja, das allerdings damit zu tun hat, also entweder ja, habe ich's, ich es nicht verstanden oder ähm, ich wies den Zusammenhang jetzt nicht, ja. Und dann könnten wir dann könnten wir die Köpfe von, von Miro und von und von äh, na, und von Kipp dort praktisch mit oder dort reinpacken und die aufstellen und sie brechen. Hm. Also, ja, das war's. Ja. Nun gut. Auf jeden Fall ja, dann äh, ich dann eben den ähm, den den Interview mit dem Stinger. Ne? Ja, der kam dann wieder nach draußen. wie hat ja auch schon die letzten Male so gemacht hat, ne? Hat ich ja gesagt, ihr habt. wollte sich denn oder äußerte sich zu Darby und sagte, ja, wir beide sind einfach unschlagbar. So kann man es so übersetzen und sagte, ja, wenn der, wenn der Stinger und darby zusammen sind, dann kann es nur Sieg bedeuten oder dann können wir ja nur gewinnen oder irgendwie sowas. Sagt ihm doch, dass er wirklich äh, so krank sei, sag ich mal jetzt, ja. Eine gute Darby, also sagte Stinger. Weil er eben wirklich die Aktionen so. Oder nee, dass er seinen Körper nicht schone, genau. Und wirklich äh, jegliche Aktionen einsteckt, nur um das Beste aus dem Match zu holen. Ja, da kam Archer aus mit alle. Oder Jake Roberts, da hatte ich natürlich noch, noch vergessen zu erwähnen, das hatte ich glaube ich nicht gesagt in der Revolution-Ausgabe, im zweiten Part von mir, dass ja der gute Jake Snake Roberts auch in das Match eingriff, in dem damit schon Ethan Page erstmal eine Close-Life, was ich denkt, das war sein Finisher gewesen früher, ja. Und die Fans gingen natürlich richtig steil, und dann kam er von, von Matt Jackson ein Superkicker, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das gesagt habe. Kann auch sein, dass ich es eh sagt habe, aber wenn nicht, wollte wollt ich es jetzt eh nochmal sagen. Und. Ja, Lenz Archer sagt ja, er, er braucht ja eh kein Leitermatch, äh, um zu wissen, dass er der Beste ist. Und ja, das war denn eigentlich schon. Ne? Schiavoni wies die denn nur darauf hin, weil er ein bisschen angefressen war. Ey, das ist die ist die Zeit vom Stinger. Der quatscht jetzt hier, nicht ihr. Und macht, dass er weggeht. Weg ja, und normalerweise ist es dann eigentlich so, dass Archer dann eigentlich drohen würde, würde ich sagen. Aber nö, das war nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die verschwanden Stinger relativ zügig hinterher. Das war, ja. Ich hatte so das Gefühl, als wenn er, wenn er den dann irgendwie ähm, zur Rede stellen wollte oder irgendwie so, hatten sie aber nichts mehr gezeigt. Aber sieht ja wohl danach aus, dass die beiden dann wohl ein Match haben werden, was? Weil warum sollte Archer den Stinger unterbrechen? Man weiß es nicht. Und ich muss echt sagen, Archer war, mein lieber Mann für seine Größe und so, was der war der Junge, würde ich ganz sagen, was der Mann drauf hat, ja, und wie der, wieder generell nicht nur gebucht eine Einsatz wird, sondern auch generell, wie der sich rasterisch weiterentwickelt hat in den letzten Jahren, ja, schon krass, ey. ist ja eigentlich auch ein TNA-Original, ne? der gute Lance Archer, hm. ja, wie gesagt, ähm, da war er bei weitem noch, noch nicht ähm, noch nicht wrestlerisch auf diesem Niveau, auf dem er heute ist, muss man mal, mal so klar sagen, kann ich, wie gesagt, alles mal, ist ja ihr Plan, ist ja noch einiges ihr Plan, Mensch, lasst euch überraschen, was da noch alles kommt, Nee, Mensch, Mensch, Mensch. Kann man ja sagen, nächste Woche kommt der erstmal. Ähm, nächste Woche kommt der erstmal. Na. Äh, Being a Guy Special, zweite Folge. Einmal im Monat will ich das ja machen. Und da spreche ich über die Hall of Fame 2020. Habe ich mir jetzt einfach mal so überlegt, spontan, ja. Ja, und dann natürlich auch irgendwann über die 2021er Hall of Fame. Weil es ist nämlich der erste Induktive bei NXT. Ich hoffe, ihr habt den schon gehört, den ersten Part angekündigt worden. Ja, ihr habt richtig gehört, ich war sehr perplex gewesen, dass es überhaupt eine Hall of Fame 2021 gibt mit neuen Kandidaten, weil ja eigentlich die Rede gewesen sei, oder, oder die ganze Zeit die Rede davon war, dass eben die Hall of Fame aus dem letzten Jahr, dass eben eigentlich die Hall of Fame Zeremonie aus dem letzten Jahr, weil die ja nun abgesagt wurde wegen Corona, in diesem Jahr stattfinden sollte. Jetzt muss man sich mal überlegen, im letzten Jahr sollten ja eigentlich aufgenommen werden, JBL. Ne? Für mich eigentlich auch ein Kandidat als Headliner. Warum man jetzt nur so nebenbei aufgenommen wird, okay, WWE wird sich dabei schon mal denken oder eben doch nicht. Die Bella-Zwillinge, gut, äh, die hätte ich überhaupt nicht aufgenommen. Jetzt sind zwei. Der British Bulldog, darf man auch nicht vergessen, drei. Äh, Yushi Thunder Liger, Japanische Legende vier. Und gleich zwei Headliner und das war ja eigentlich das gute. Aber da wirkt er mal separat weil Ich, ich sag nur noch ganz kurz, dass das für mich einzigartige, dass es eben zum ersten Mal zwei Headliner geben sollte. Natürlich meine New World Order. Ach, der BK. Mensch, da kriegt er gleich wieder Gänse und Gussbombs. Und der gute Batista. Ne? Ja. Und bin war gespannt, wer dieses ja aufgenommen wird, alles, ja. Naja, auf jeden Fall. Genau, war dann auch dieses Segment vorbei gewesen. Eine separate Folge zu GNA, weil ich jetzt noch er ergänzend hinzufügen kommt. Und da spreche ich dann eben auch über den guten Lance Archer. Ne? Ich ihr aber nicht, ob das eine One-Game-Match-Wrestling werden wird, weil immer mit was raus rauskommt. Äh, oder aber, ob das auch so ein being special ist. Lasst euch überraschen, ich weiß selber <lacht> aktuell oder nicht. Ja, dann stand Backstage Lee Johnson und Cutie Marshall. Der hat ja nun Dustin Rhodes im Stich gelassen, sozusagen. Ihn noch hinterhergerotzt, ja. Oder ihn, ihn angespuckt, oder in seine Richtung. Er und sich selber eliminiert habt in diesem take -The Match, ne. Ähm, nachdem er ja zuvor den Gun Club, die ja zur Nightmare-Familie gehören, eliminierte. Und, ja, der gute Cutie Marshall, did natürlich alles andere als geil fand, stand dann eben mit Lee Johnson da. Donald Dasha, glaube ich, war die Wesen, Fuentes, oder Dasha Gonzalez, Fantasy-Sender, wie ich wollte wissen, warum man das gemacht hat, sagt er, du, das spielt heute ja keine Rolle, die geht nicht um mich, die geht heute um die Johnson. Der hat jetzt nämlich gleich ein Match, hat er gesagt, ja, gegen den guten Ethan Page. Genau, der hat ja auch sein Debüt eben im, ähm, im Leiter-Match. Er war der sechste Mann, der Myster Mystery-Man hat einen Mehrjahresvertrag mehr unterschrieben, wie die immer sagen, also einen langjährigen Vertrag unterschrieben. Der gute, ähm, Ethan Page, genau, auch dort war das genauso gewesen, die haben sich auch wieder abgetastet ohne Endebilder ja, Ethan Page und Lee Johnson, ähm, bis denn Johnson irgendwann sich befreien konnte, ich sag jetzt mal aus diesen ganzen Griffen und ja, und Kicks und was da noch alles mit zugehört, ja, mit einem Dropkick, zeigte dann zum Beispiel noch eine Clothesline, glaube ich, eine Clothesline und äh, ein Elbow in die Ringecke, genau, dann ging er auf den Apron der gute Lee Johnson wollte dort eine Aktion zeigen, aber. Ähm. Genau. You know. Nee, Quatsch. Das war Ethan, Ethan Page gewesen, denn, genau. Und dann konterte Olle. Na, wie nennen sie ihn? Er hatte auch so einen Spitznamen: Olle, um, Olle Lee. Lee Johnson so, äh, konterte denn, genau. Mit einem Dropkick, wenn ich mich noch recht erinnere. Und Olle Ethan Page kam denn aber allerdings auch wieder zurück, ne? Warf denn den guten Knie erstmal in die Ringabsperrung und zeigte einen, ja, so ein Swinging Kniebreaker hatte ich, das ihr nannt habt. Ja, und zwar hatte er ihn praktisch, ja, so wie so einen schicken Ring Suplex hochgenommen, aber eben eingedreht, ja, zu sich hingedreht, ähm, ja, und dann eben auf, auf sein Knie knacken lassen, äh, knacken oder krachen lassen, krachen lassen wollte ich eigentlich sagen. Ähm, und genau so ein, so ein Move hat dann nämlich noch gezeigt, als sie wieder im Ring war. Er hat auch wieder diesen klassischen Schlagabtausch eigentlich, ja. Dann gab es von äh, dem guten All-Ego Ethan Page ähm, einen Vorarm zum Beispiel und auch diverse Kniestöße in den Rücken vom guten Lee Johnson, ja. Naja, auch, ähm, als er dann auf jeden Fall kontern konnte, beziehungsweise er hat wieder diverse Konter von Beden, ja, was ich ja auch schon sagte, in den anderen Match. Ähm, und dann ging weiter mit einem Hanging Neck Breaker. So also, hätte ich das mal gesagt ja Und eine Blue Thunder Bomb. Das ist ja der, der Finisher von äh, Blue, Thunder Bomb. Blue Thunder Bomb. Von Jack Swagger oder was? Der hatte ja mal eine ne Red White and Blue Thunder Bomb. Aber das war der WWE wohl irgendwie zu, zu lang gewesen, der Name. Ah ne, die Blue Thunder Bomb. Die, zeigt die nicht auch okay, die Rhodes ab und zu mal? Naja, auf jeden Fall hatte die Lille gezeigt, würde ja Sinn machen, denn ja. Und dann Ethan hatte der nämlich den ähm, guten Johnson ich glaube mit einem Powerslam oder so, vom dritten Seil, nachdem sie dort eben beide, beide drauf waren, ja, und sich gegenseitig mit einer Aktion runter befördern wollten, selber runter runtergeworfen, her ja, Und zeigte dann schlussendlich noch einen Diamond Cutter, glaube ich, oder einen AKO, ja. Das, das ähm, reicht aber nur bis zwei. Dann ähm, hat er da Olle Johnson so ja aufs dritte Seil gesetzt, ja. Ähm, jo. Dann ähm, konterte Olle. Konterte Olle. Olle Lee Johnson. und hatte er sich denn das Bein gehalten, weil er irgendwie, irgendwie falsch aufgekommen ist oder was? Und Page hatte dann trotzdem nach de trotzdem der Referee erstmal schaute, ey, ist mit dir alles in Ordnung sozusagen, ja, mit dem guten Lee Johnson, hat, hat er trotzdem ihn erstmal, ich sag jetzt mal, ein Big Boot verpasst, ja, und ähm, ja, hatte sich dann erstmal rausgerollt, ja, der gute Lee Johnson, aber der gute All-Ego hatte ihn dann relativ zügig wieder in den Ring reingerollt, ne, und hatte dann, wie sie gesagt hat einen Page Edge, ne einen Ego's Edge, also sprich nicht ein Razor's Edge, ist aber genau der gleiche Move, nur er, er, er nannte den Ego's Edge gezeigt und dann hat er die Johnson besiegen können. Ego's Edge praktisch, äh, müsst ihr euch vorstellen wie eine Powerbomb, ne? Dann äh, nur dass er den dann nicht nach vorne wirft, sondern er hält ihn dann praktisch mit seinen Händen unter den Armen, also ja, hält den Gegner unter den Arm und schmeißt ihn praktisch über sich hinüber. Das war ja der Finishing-Move oder der Finisher von Razor Ramon gewesen, vom guten Scott Hall. Nur dass der ja praktisch noch mitgelaufen ist und ihn vor sich geworfen hat, und Page hat stehen geblieben und hatten lediglich nur über sich geworfen. Und genau so, wiederum nur eingedreht, also den wurft er dann praktisch äh, ja, wie so einen kleinen Propeller. Das ist der Finishing-Move von James Storm, der Eye of the storm. Genau. Ähm, jo dann kam auch noch was lustig, war der, der gute Hangman Page wurde gefragt, was er denn von dem Geld gemacht hat, ne? Big Money Match sagt nur mit Matt Hardy. Hat der Kohle gekriegt, für das er Hardy besiegt hat wohl. Ähm, da hat er gesagt, er hat irgendwie Geld gespendet. Hat sie natürlich haufenweise so Whisky geholt und den getrunken. Hat er glaube ich auch ein Glas bei ihr. Ja, und unten Rasenmäher natürlich, ne? Mit dem kam er da eben doch an. Dann kam Silva an und sagte, hey, kann ich mitfahren? Oder, äh, ja doch, kann ich mitfahren? Sagt dann ja klar, spring, spring rufen. Hat dann nur seine ganzen Dark Order. Leute ran hier rufen. Der gute Silva. Ja, und alle durften dann äh, mitfahren, also stiegen dann auf und durften mitfahren, mit Ausnahme, weil das Gewicht äh, überschritten war, sagt der Hingman. Äh, der gute... Aaron Five Angels. Den haben sie irgendwie zuletzt ein bisschen auf den Kicker, wenn ihr BTI ver verfolgt habt. Ja, da war es nämlich schon genauso gewesen. Ja, der, der blieb dann betroppelt zurück und sagte, man man sehe sich oder bis später oder irgendwie so, und um die fuhren dann los. Ja, Ja, dann wollte Olle Schiavoni die, die zweite neueste Verpflichtung präsentieren: den guten Christian Cage. The Instant Classic Christian Cage ist bei AEW. Der hat ja bei Ivy Revolution unterschrieben. Der ehemalige Captain Charisma aus der WWE. Ich bin immer noch echt überrascht und äh, fassungslos nicht, aber sehr, sehr, sehr überrascht, dass der bei Ivy unterschrieben hat. Da ist auch ein bisschen was jetzt an die Öffentlichkeit gekommen, weil er nämlich gleich ein Interview gegeben hat, der gute Christian. Und zwar sagt er dass er wohl in Verhandlungen gewesen ist mit der WWE, weil es wohl hieß, er hatte nicht mal mehr, nicht mehr, mehr verhandelt, aber Tamika auch schon kurz angedeutet hat, doch, er hatte verhandelt, konnte sich aber, wie gesagt, nicht einigen auf eine Rückkehr, obwohl wohl schon Pläne, Vorlagen, man beziehungsweise Stormland schon ausgearbeitet hatte und er dann aber von sich aus bei Tony Kahn anrief, der seit über sieben Jahren mit ihnen befreundet war und ihm vorschlug, doch für AIW zu arbeiten, also das ging selber von Christian Cage aus, oder von Christian, obwohl jetzt muss man ihn ja Christian Cage nennen, er nennt sich ja jetzt wieder Christian Cage, ne, weil, genau, Copyright, Christian und so, Donny hm. Doni Kahn war überrascht gewesen, ähm, dass, dass er überhaupt frei auf dem Markt ist, dass er nicht bei WWE unter Vertrag steht, weder unter Legendenvertrag, noch als Performer, also dass er sich nicht einig hat mit dem WWE, denn er war der Meinung gewesen, dass seine Karriere auch endgültig beendet sein. Das haben ja viele gedacht gehabt, ja. Und äh, ich muss um ganz ehrlich sagen, ich bin echt überrascht, muss ich sagen. Da bin ich wirklich überrascht, wie viele Freunde Tony Kahn noch im Wrestling-Business hat, ne? Weil ich meine vor AIW kannte, kannte den jungen Mann keiner. Das muss man ja mal wirklich so sagen. Ne? Ist ja ein sehr enger Freund der Young Bucks, weshalb sie eben AIW, ja, ähm, gegründet haben, sozusagen. ja, ähm, Aber dass er denn auch wirklich so viele Freunde... Sie haben wohl einen gemeinsamen Freund, haben sie gesagt. Ihr habt. Na, der Name tauchte da auch auf. Kann ich jetzt aber leider nicht wiederheben. Hm. Nee. Auf jeden Fall, ja. Und so kam wohl die Verbindung irgendwie mit Christian Cage zusammen oder zustande. Und seitdem sind die wohl beide auch gut befreundet, ja. Auf jeden Fall äh, stand für ihn dann relativ schnell fest. Für den guten Tony, Schiavone will ich sagen, Tony Khan, dass er eben ihnen einen Vertrag gibt, ja, weil er eben weiter absolut überzeugt von ihm ist und er eben in einer richtig überragenden Verfassung ist. Da hatte Christian Cage sich noch zu geäußert und sagte, dass er nach seinem Auftritt ähm, bei der Monday Night Raw Ausgabe, wo er ja von Randy Orton in seinem kleinen Match gleich äh, abgefertigt wurde mit dem AKO, selber selber nicht nur wieder Blut geleckt Blut hatte, sondern für ihn da, davor wohl schon verstand, dass er äh, wieder zurückkehren will in den Wrestling Ring, weil er musste ja seine Karriere wenn damals, ne, weil er so viele Gehirnerschüttungen davon trug in seinen Matches, genau wie Sigler, dass WWE eben nicht mehr bereit war, ihn äh, eine Ringfreigabe zu geben, ja, und offiziell, also so richtig, jetzt mit Interview und so, hat er auch nie seine Karriere beendet der gute Christian Cage, ne, und ja, da hat er dann wohl diverse Tests über sich gehen lassen, der gute Christian Cage, über 5 Stunden da wohl. Und die haben ihm dann zu 100% die volle, volle in ringfreigabe gegeben, so nennt man das ja, so dass er dann wieder zurückkehren durfte, der gute Christian Cage. Er hat sich dann noch in einen überragenden äh, körperlichen Zustand gebracht, das muss man mal auch so klar sagen, ja. Äh, denn man hatte dann schon, so ohne das natürlich böse meinen zu wollen, das ist schon wirklich beeindruckend, ne was die alle für eine körperliche Fitness haben. Also sagen wir mal wirklich zu 98% von allen. Also, klar, das musst du natürlich auch, auch haben, ganz klar, ja. ja wenn man mal so ein bisschen hingeguckt hat, so ein kledet Bäuchlein war nämlich schon da gewesen, ne ähm, so ein bisschen in Ringrost in dieser ganzen Legendentöter-Story mit Randy Orton, die ich ja gerade schon sagte, ja. Und von daher ist das wirklich schon echt cool und beeindruckend gewesen. Und er ist eben davon ausgegangen, wie gesagt, dass er zum WWE zurückkommt. Ich bin es auch, weil ich ja der felsenfesten Überzeugung gewesen bin, was ja jetzt natürlich nicht mehr geht, dass er nochmal technik bin werden wird, ne? Mit dem guten Edge. habe ich ja diverse mal angesprochen gehabt. Mal gucken. Also, das wird natürlich jetzt, das wird natürlich jetzt erstmal nicht mehr möglich sein. Und das wird auch sein letzter Run sein bei Ivy. Hat da auch gesagt, genau wie der gute Big Show oder Paul Wright, der ist halt so seinem bürgerlichen Namen bei Ivy unterwegs. Ja, also wer wir denn ähm, ihn vielleicht nochmal definitiv sehen, der arbeitet wohl auch Backstage bei IW irgendwas Christian Cage, ist ja bei vielen so, aber ja, eben technisch, werden mit, mit Edge wird, er nicht mehr, ne? Und zu dem Zeitpunkt, als The Big shoulder Paul Wright bekannt gab, dass ähm, eine große Neuverpflichtung bei IW Revolution unterschreiben wird, hatte der noch gar keinen Vertrag unterschrieben, also er hat wirklich seinen Vertrag im Ring, was wir bei Revolution gesehen haben, unterschrieben. Also das ist natürlich auch sehr geil, ja? Auf jeden Fall, wie gesagt, hätte ich persönlich, habe ich gar ja schon mal, weder gedacht, dass Big Show schon gar nicht so Big Show mit seinen 22 Jahren bei der WWE noch ein Christian Cage und ein Captain Charisma, die so loyal sind, mit Ausnahme von den drei Jahren, wo Christian Cage mal bei Teen A ist, dass die die WWE überhaupt noch verlassen. Ja, Nur sie haben ja wirklich alles schon erreicht, hat Big Show auch gesagt, aber Paul Wright, da muss ich mich extrem dran gewöhnen, dass er jetzt unter seinem bürgerlichen Namen unterwegs ist. Vielleicht gibt er sich ja nur irgendwie einen Beinamen oder was habe ich ja schon gesagt, ja, ich würde ja zum Beispiel The, The Giant Show ganz geil finden, natürlich eine Mischung aus dem alten WCW-Namen, Giant und The Big Show, aber wie gesagt, ist er, ist er nur meine, mein, mein, mein reiner Traum, meine reine Fantasie, was den Namen betrifft, ja aber wie gesagt, auf längere Sicht wird man sich dann natürlich daran gewöhnen, aber aktuell ist er noch sehr ungewöhnlich für mich, das denn eben auch Christian nach seiner Rückkehr beim Rumble Maker, ja, wo er also für so Furo sorgte, bei mir natürlich auch, ja, weil Rumble, weil der Royal Rumble mein absoluter Lieblings-Paper-View ist. Könnt ihr auch gerne anhören, wenn ihr möchtet. Habe ich auch zwei Folgen. Ihr macht ein Review und ein Preview. Mal gucken, ob ich das in Zukunft auch machen werde bei pay ähm, Ob ich dann davor so ein kleines ja, Review mache. Halbe Stündchen oder was und dann das Preview machen. Weil ich habe ja die letzten Mal nur mal ein Preview ihr macht Mal gucken, vielleicht wirkt das mache ich, denke schon es äh, macht ihm wirklich mega mäßig Spaß, muss ich sagen, ja, und, genau, you know, und da habe ich ja eben schon gesagt, in den beiden Folgen, wie gesagt, Review, Preview, Royal Rumble, könnt ihr mal raufklicken auf, den, auf die Podcast-Folgen, habe ich ja schon gesagt, und das sind meine lieblings views ne, und dass ich den einfach nur geil fand, muss ich ganz ehrlich sagen, von daher, so, geht es jetzt, endlich mal, weiter, meine der gute Captain Charisma, sollte ja nur, wie gesagt rauskommen, es kam aber die Musik vom, vom Cleaner, Kenny Omega, ne, obwohl er sich ja immer noch nicht so offiziell nennt, mit den Impact Champions kann man natürlich nach draußen Take Team Champions, den Good Brothers, die natürlich in zwei Tagen ähm, so, von Sonntag auf Montag ihre Titel verteidigen müssen gegen Finn Juice von New Japan. Die arbeiten ja nun auch mit Impact wieder zusammen, genau wie New Japan und Ivy, die arbeiten ja alle drei zusammen. Ne? Müssen sie ihre Take Team Titel verteidigen, weil jetzt wollte ich schon ja sagen, No Surrender, nee, und Rebellion ist es auch nicht, nein, <lacht> sondern äh, muss ich echt mal Sacrifice, meine Güte, Sacrifice, das ist genau. Die kamen dann raus, natürlich Don Kellys mit dem Schlepp da, der hatte sich so mike genommen, ne, und sagte dann, ja, da, so also ließ das denn eigentlich schon offen, ob das so geplant gewesen ist, mit dem Feuerwerk, ne, sondern sagte lediglich, ja, unser Plan ist aufgegangen. Äh, das, das, das war genauso gewesen, wie wir uns das vorgestellt hatten, und so weiter, und so fort, ja, und Kenny war da aber ein bisschen anderer Meinung, gewesen, das hatte man schon, ihr gehabt ja, ja. Und hatte der nämlich, äh, nee, und Kellis hatte, hatte dann neu gesagt, die Hauptsache ist doch, dass Kenny seinen Titel verteidigen konnte. Und, wie war das noch? Und, äh, dass das Momentum oder der, oder, ähm, ja, das Momentum vom Held Eddie Kingston zerstört wurde. Oder der... Oder der heroische Moment, oder wie man das auch formulieren möchte, ja, weil der sich ja nun, wie gerade sagte, auf Moxley schützend legte, ne, na, ja, dann kam Omega zu sprechen, eben darauf, dass, dass er nicht gedacht hatte, dass Eddie Kings rauskommt, Mox schützen möchte, oder saved sozusagen, wie man das da sagt, ja, und, oder sein, hat er gesagt, sein Kind, äh, sein Freund aus Kindheitstagen, oder sein Kindheits, Kindheit, äh, Kindheitstag, ja doch, Freund aus Kindheitstag hört sich am besten an, ne dass der eben rauskommt und ihn saved sozusagen, ne ja und dann war ihm doch Zeit für Kings, der kam selber raus ne? nahm sich die Kette ab, zog sich den Pullover aus ruhig wollte dann eigentlich schon zuschlagen denn ja es ein bisschen Trash Talk noch und Kenny hatte dann eine große Fresse gehabt, dann hat er gesagt, hey komm, äh Du schlägst doch eh nicht zu und wenn dann, wenn, naja, okay, dann schlag mal doch zu einen Schlag oder den ersten Schlag hast du frei. Wir werden uns auch nicht werden oder irgendwie so. Und Eddie grinste nur so eine Kamera. Ja, okay, gut, alles klar, dann hat er zugeschlagen. Ja, naja, gut, ging natürlich gleich Gellos und Anderson auf den Ruf. War ja auch fast zu erwarten gewesen, ja. Dann kam natürlich Mox raus. Safete, die denn auch noch, ne? Die, die denn auch noch, ne? safte natürlich sein Saufkumpan Eddie Kingston. So ist es richtig. Und ja. Und dann war das Segment doch eigentlich schon vorbei gewesen, wenn ich mich da recht erinnere. Ach nee, natürlich nicht. Ähm, denn dann verschwanden die vier, genau. Und Kenny blieb im Ring zu, Und dann kam die Entrance von Christian Cage. Und dann kam man nämlich raus. So war die gewesen. Dann kam man nämlich raus. Äh, Kenny hat ja eine OK Trash-Top zu ihm gemacht, ihr habt ja.. Die hat ihn auch, weiß ich nicht, hat man ihn nicht verstanden gehabt, ja, auf jeden Fall hielt er ihn die Hand in so einer Art, ey, herzlich willkommen, äh, ich, ich akzeptiere dich, alle Dude, der hat das aber verweigert gehabt, und hat er sich wahrscheinlich sowas was schon gedacht, denn Kenny wollte so ein Blow Blow zeigen oder generell ihn attackieren, Christian Cage nahm ihn in, in den Unprettier und der konnte nur gerettet werden Kenny, weil Don Kellis ähm, ja, seine Beine wegzog, also aus dem Ring zog, ja, die schlussendlich dann angefressen, den Ring verließen und Christian Cage seine Ambitionen klar machte auf den Genau World Titel. Denn der blieb im Ring zurück und er hatte dann wirklich äh, den Titel hochgehalten, dann wieder hingelegt. Ja, der und hatte ihm seine Ambitionen klar gemacht. Was ich ein bisschen traurig fand, war die, weil der Fakt gewesen, dass er fast keinen Zuspruch bekam. Also ne? wenn ich denke, da überlege, bei Revolution die ganzen oder die wenigen Leute, die da waren, machten da gut Stimmung eigentlich, ja. Aber da nicht, da war das irgendwie zu wenig gewesen und auch, weiß nicht, war, warum spricht da nicht, ne? da muss man auch mal ein bisschen sagen so, ja, die aeg ausgabe war gut, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich habe aber auch schon bessere, ich weiß nicht, woran es wirklich lag, das soll auch nicht über ein Meckern sein, oder also. ich habe ja gesagt, ich gebe auch immer ein Fazit ab, obwohl, der gerade war die Hälfte, ist jetzt ungefähr, ja, aber das, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja, die waren gut gewesen, ja, aber die hat nicht so dieses hohe Niveau gehabt. Ja, trotzdem da wirklich viel passiert. Das sind nur richtig geile Sachen. Da komme ich gleich dazu. Wie die anderen Folgen zuletzt. Warum? Kann ich euch nicht sagen. Aber irgendwie habe ich das so irgendwie viel. Und dann wurde es richtig witzig. Das vierte Match war dann in Naila Rose, Britt Baker und Maki Ito. Ey, da hätte es ja ein. Also wirklich. Da kannst du die, Ich habe mir so tot gelacht, ja. Gegen Ryu Mizunami, Sander Rosa und Hikaru Shida. So, da, da kam denn die gute Maki Ito nach draußen und die ließet sich nicht nehmen, ne? Das, das gehört wahrscheinlich alle zu ihrer Entrance mit dazu. Ich habe es ja zum ersten Mal gesehen bei Revolution. Ähm, ja, ihre Entrance selber mitzusingen, einzusingen, ja. Und hat sich auch davon nicht abbringen lassen, als schon ein Brawl entstand, weil die anderen Damen eben alle schon rauskamen und sich da durch einen halben Ring und drumherum prügelten, ja. Und Giavonni hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Hatte da hatte Danny sagen das war das Lustigste, was er jemals im Wrestling-Business gesehen hat. Ja, weil sie hat nicht aufgehört. Sie hat da einfach immer nur rumgesungen, ja, das war so geil gewesen, ja. Naja, auf jeden Fall äh, muss man denn sagen, Olive Vicky zum Beispiel griff ja auch ein, ja. und Sieht ja auch mal so niedlich aus, wenn sie dann immer, also niedlich im Sinne von, dass es eben unglaubwürdig manchmal rüberkommt, äh, wirkte sie ja dann alle Hikaru Shida, ja. Und irgendwie, ja, war die Kamera dann wieder bei Maki Ito gewesen, ja, und dann kam Shida schon auf sie rangestummt und sie schlug erstmal alle olle Maki Ito sieht man auch nicht mehr so oft mit dem Mikrofon ein paar Mal zu, ja, das hat nur gut gedompt, hat man ja dann gehört habt ja, im Mikrofon, ja und dann you know sogar, ich musste so lachen ich muss mir schon wieder das lachen extrem verkneifen hat sie nennen ihn ja Kokeshi. Das haben sie ja schon bei Revolution gesagt da wenn Ito also da lag denn ich glaube das war Yoshida irgendwie so ein Schieder, auf dem Boden logischerweise also auf den Ringboden und da kommt den Maki Ito an so ähnlich wie Tomoaki Honma ne von äh, New Japan Pro Wrestling und federt sich in Seil und lässt sich aber nicht nach vorne fallen mit einem Headbutt, sondern lässt sich seitlich, da habe ich ja bei Revolution schon gesagt, ihr habt seitlich mit dem Kopf auf ihre Gegner fallen. Das ging natürlich nicht und das sieht so geil aus, ja. Wie sie dann praktisch, die fällt wie ein Baum. Äh, die oder wie ein Brett, ja. Das ist so geil. Das ist so lustig, immer, wie das aussieht, ja. Und, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, war das denn auch wieder so gewesen? Das gehört wahrscheinlich alle zu ihrer Catchphrase mit dazu. So stellte sie, sie sich wieder auf das Bein von Hikaru Shida, ja? Die gute Maki Ito. Und hatte denn nämlich. Ah, wie waren das gewesen? Ähm ja, auf jeden Fall wurde sie aus dem Ring geworfen. Das kann ich. Ach nee, sie hatte dann die Mittelfinger gezeigt. Da hat sie, glaube ich, bei Revolution auch immer. Also auf dem Bein gestellt und die Mittelfinger zeigt, So ist er aus dem Ring geworfen worden. So war es gewesen. Schlussendlich konnte sich dann Ryu Mizunami glummig einwechseln, ja? die zeigte dann wieder ihre ganze Jobs serie und das ist auch sehr ähnlich, oder ist sie noch gleich, wie mit Satoshi Kojima auch von Yuji. Ich habe ich gar nicht gefragt, ob die eine Schülerin ist von dem, hat er ja dann immer die Jobs verteilt, da 20, 30 Stück, ja, die hat doch ordentlich mitgewippt, ne, so wie es sich gehört, ja, no. und dann schlussendlich gab es noch eine fette Close Clothesland in der Ringecke, ja, und da waren von der Rosa und Naila Rose drin gewesen, ne, ähm, und alle Rosa, also Sander Rosa, die startete dann mit einigen Kicks, ne? ist ja auch eine mixed marchal Fighterin, von daher macht das Sinn. Und hatte dann die gute, ähm, die gute Rose in die Ringecke gew geworfen. ja, die konnte dann wieder wechseln mit der guten Maki Ito. und Die zeigte dann wieder den K Kokeshi und der ging diesmal dann <lacht> auch durch. Und hatte dann auch irgendeinen Suplex, ihr zeigt habt oder so, ne. Oder nee, die die, die habt denn noch ein Suplex von der guten äh, Nyla Rose, genau. So, dann kam endlich mal Britt Bakerin, ne? die hatte sich ja bisher gut rausgehalten gehabt, eigentlich, ähm, und ja, prügelte dann mit Santa Rosa, ne? die haben nächste Woche auch ein Match beim St. Patrick's Day und haben wir wirklich schon eine längere Fehler, wieder ja. Und da, wie war das da, da hatte denn, glaube ich, äh, na gut, es kam generell sehr, sehr oft vor, dass generell sehr, sehr viele Wechsel gewesen sind, ne. Muss man auch mit dazu sagen, dann war zum Beispiel ich, wieder Rose drin gewesen, die zeigte, oder zwischen den drei äh, herrschte ähm, herrschte wirklich ein reger Wechsel immer zwischen Ito, Rose und Baker. Und ja, die wurde dann ähm, im Ring weiter bearbeitet, dann war wieder Olle Rose drin, der zeigte eine Powerbomb gegen Rose, da glaube ich, ward unten. Und sie konnte dann allerdings mit einem Bulldog, hätte ich beinahe gesagt. Der Mizunami kam, kam in den Ohren, plättete wirklich alle, zeigte den Zwier gegen Rose, wo ihr merkt. Ne? Dann gab es gleichzeitig einen Baseball-Dropkick gegen Hikaru Shida, ne Quatsch, von Hikaru Shida gegen eben Rose, also außerhalb des Rings oder unter, unter dem dritten Seil durch. Und dann, äh, ja, bearbeiteten alle drei die gute Brit Baker in der Ecke. Und das ging eigentlich nicht so wirklich durch. Sie wollten die praktisch zwischen dem zweiten und dritten Ringseil klemmen oder was? Oder zwischen dem zweiten Seil? Naja, auf jeden Fall gab es äh, denn einen Snap-Suplex gegen Baker. Allerdings hatten sie das mit einer Gegnerin gezeigt. Ich glaube, ja, das kann ja nur Marki, Marki Ito irgendwie sein, ja. Äh, das Cover ging dann nur bis zwei und dann, dann gab es wiederum ein Headbutt von der Marki Ito. Ah ne, Kokeshi, ey, da sag ich nur. Und Shida äh, hatte denn zum Beispiel eine Close-Lane ausgepackt, ne? Genau. Und, ne Quatsch, die Close-Lane, die Close-Lane äh, gab es von Mizunami gegen gegen Maki Ito. Also die, die war wirklich sehr, sehr lange drin gewesen. Maya. Rose wollte denn ihre Powerbomb, wollte denn ihr eine Powerbomb verpassen. Aber, ähm, dann gab es eher einen Shotgun-Dropkick äh, von Nyla äh, Rose von Alessandra Rosa war gewesen, dann ein Elbow in die Ecke auch noch und ähm, ja, dann gab es ein Cancun 2, weiß ich nicht, hatte Excalibur wieder da seine, seine geilen Wörter ausgepackt, ja, äh, der war so eine, so eine Schraube eingedreht, eigentlich, ne, ähm, Genau, auf alle Gegnerinnen von der guten Sandarosa, Die gute Vicky noch nochmal ein, indem sie nämlich die Beine von, von Maki Ito ne Quatsch, indem sie die Beine wegzog von Sandarosa. genau. Und Ito zeigte dann nämlich einen eingesprungenen Swinging DDT, so ist es richtig. Reba wollte ohne noch eingreifen mit der Krücke, wurde aber runtergestoßen von Sandarosa und ähm, da hat er sich dann praktisch so eine Oh, das sah böse aus, weil die kam richtig auf den Kopf auf. Das war auch der Sieg gewesen, denn für die Faces. Hatte denn so einen Swinging Face Buster? Fa Face Brain Buster? Face Slammy zeigt. Face Slam Brain Buster, wie man das unten möchte, ja. Ja, gut, Baker hat dann natürlich noch weiterhin logischerweise äh, eingeschlagen auf Sandarosa, denn den Lockjaw, so nennen sie den, glaube ich. Verpasst ja praktisch so was wie. Ja, eine Mandible Claw, nur im Liegen eben, und gleichzeitig als Crossface-Variante, ja, so würde ich jetzt, ja, jetzt sagen, jo, und Vicky äh, hat dann auch wieder zugeschlagen, und Reba ebenso, ne, und dann, äh, war das eigentlich auch vorbei gewesen. Und dann Hardy hat zwei neue Schützlinge, der hat gesagt, er musste eine Business-Entscheidung treffen, weil er, weil er sich kurz mit Private Party unterhalten hat, und das sind Butcher and the Blade, und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ich habe gar nicht mitbekommen, haben die sich ihr trennt von Kingston oder was, denn da gibt ja eigentlich gar keinen Sinn, ne. Also das ist ja eigentlich voll hohl. Naja, auf jeden Fall war es denn Zeit für David Allen, der sein Titel verteidigen musste gegen Scorpio Sky. Ne? Auch da war das wieder so, die tasteten sich da ab, dann hat er da ihn in den Hammerlock genommen. Also Olle Olle äh, Darby Allen hat also sich natürlich wieder diverse Male ausgegangen und dann schien es so, als wenn sich Davy verletzt hat, wo er sich denn über, wo er sich denn über ähm, Dings abrollte über Scorpio Sky. Der zeigt wiederum einen Uppercut in die Ringecke und äh, er hat einen Side-Knee-Breaker, hätte ich beinahe gesagt. Und ebenso hat er dann noch, jetzt zeigt er, äh, ja, so eine so eine Stretch-Variante. komme ich jetzt auch nicht auf den Namen, ja. Auf jeden Fall konnte dann Sky so eine Whip-In zeigen gegen den guten Darby Allen, der krachte so in, ja, äh, in die Ecke rein ja dass er dann gleich wieder zurückfederte und erstmal eine Runde liegen blieb. Äh, dann gab es einen Side-Rush, einen glaube ich, einen Butterfly-Stretch, so habe ich das jetzt mal gesagt ihr ja einen Sleeper holt und, und das waren alle Aktionen, die gleich hintereinander gereiht waren und ein Abdominal-Stretch. Das waren dann drei Aufgabengriffe hintereinander, hier wir sind die Scorpio-Sky-Anwachter. Davy konnte das allerdings auch auskontern mit einem Einroller, der aber nur bis zwei ging oder das kann man denn nur bis ging. und dann hatte der eine rechte ausgepackt, sky ja ja durch die ihr knallt der dami äh, war dann natürlich erstmal kurz ausgenockt ja da kam dann aber zurück mit zum so eingesprungenen stanner ne, indem er sich dann über seinen gegner praktisch abrollt oder rüberfallen lässt hat er noch eine german suplex serie ne Qu nee, quatsch hatte noch ähm ähm, ein Code Red hat er noch gezeigt. So, ist richtig. Und dann gab es einen Kick gegen Darby Allen. Und das war nämlich Scorpio Sky gewesen. Der hatte nämlich, äh, der hatte dann nämlich, ähm, na, eine German Suplex serie gezeigt. Und der dritte, den dritten hat er dann sehr in der Ecke gezeigt. Also gegen den Turnbuckle. Und da ging er erstmal schon mit dem Nacken voran. Und Darby Allen also, der hat bestimmt Ja, Allen hatte dann den guten Scorpio Sky auf dem April geworfen gehabt. Und äh, dann kam er wiederum angestimmt und das war eine geile Aktion Das ist das, was ich vorhin sagte mit diesen Auskonter von Matt Jackson von der Headseater in Sit-A-Porbo. Habe ich so noch nicht gesehen, was ich jetzt sage. Oder was ich dort sah. Da kam dann nämlich der gute Darby Allen angesprungen und wollte den Topi zeigen. Und da hat er den, aber nicht nee, stimmt. Das habe ich doch schon mal bei Orten gesehen. Das war aber nicht außerhalb des Rings. Das war im Ring. Und zeigt dann praktisch einen AKO. Der gute Scorpius Guy ja. Und da, das ist ja zum Beispiel auch so ein Timing-Ding, ne, wenn, wenn wenn du den zu spät ziehst, dann kommt es unglaubwürdig rüber oder kannst ihn verletzen, ja, oder wenn du zu zu früh ziehst, ja, gut, dann ist er, eigentlich genauso, ja, von daher war, war das schon ganz geil gewesen eigentlich, ja. Naja, auf jeden Fall hat er den einen Inside-Hook, glaube ich, in The Brainbuster jetzt <lacht> gezeigt, so nannte er den wieder hat der da auch viel Begriffe auspackt, ey, dann äh, Sky hatte ihn dann auf den dritten Turnback abgesetzt ein Elbow gezeigt gegen Allen und ihn dann ähm, in den Ansatz genommen zu einer Sit-Down-Power-Bomb. Doch olle Darby-Allen konnte wiederum, ja, naja, er hatte gesagt in einem inside cradle Konter, also es war jetzt nicht Inside-Cradle-Bomb, so wie Chris Sabian gemacht hatte bei der Impact-Folge der letzten Woche, glaube ich, oder generell, wie er den als Finishing-Move zeigt. Sondern es war eben praktisch so ein Einroller gewesen und das war dann auch die Titelverteidigung für Darby Allen. Danach turnte, ich weiß ja, ob das ein Turn gewesen wäre, denn er attackierte dennoch Darby Allen danach, ja. Und musste getrennt werden. Ja, dann ähm, legten sie für nächste Woche fest, dass Moxley und Eddie Kingston eben auf die Good Brothers treffen. Penta eben auf Cody Rhodes und St. Patrick's Day, ne. Britt Baker eben durch Sandarosa in den light Lightout Match, was immer du da ist mag, Ja, also äh, keine Sanktionen in dem Match, alles erlaubt. Und Jake Kagel ist in Action, hatten sie nur. Und Jurassic Express, genau. Und Bear Country, ich wollte schon wieder Bear Country, sagen Bear Country. Tra oder Treffen auf Matt Hardy und seine neuen äh, seine neuen Schützlinge, Buddies Butcher oder Butcher and the Blade und Private Party. Und jetzt kam zum War Cancel, ne? zum Kriegsrat. Da kam Jerry sagte, ja, wenn man während des Matches also mit seinem Inner Circle, MJF, Santana und Ortiz und Jack und sagt, hey, wenn man während des, während oder mitten in einem Gefecht als Armee die Richtung verliert, dann wird es Zeit, dass man einen War Council, ein, also einen Kriegsrat abhält. Und da bespricht man dann genau rüber, was wir jetzt vorhaben, wie es denn weitergeht. So, dann wollte er ein neues Mitglied vorstellen, dann sagt er aber MJF, hey, Chris, Chris, ist nicht so schnell. hat sagt ja, ja. Ich habe ja nun schon hier gesagt, weil man das auch schon gesehen hatte, dass ne? gut, der gute MJF äh, ja, hat ganz anderes gemeint hat wie Jericho, ne? der eben das genauso machen wollte, wie er das hier gerade sagt und MJF eben Jericho raus haben wollte. Ne? Dann hatte man schon gesehen, ja, und genauso war es auch gewesen. Beziehungsweise hatte man das schon ähm, ja, durch die Blume raus, gehört, ja? wie man so schön formulieren könnte. Und da hat er gesagt, ey, es wird nicht Zeit, dass jemand Neues aufgenommen wird, sondern es äh, ist die Zeit gekommen, dass jemand aus dem Stable austritt oder rausgeworfen wird. Da meinte er natürlich Jericho mit, ne? Und sagte dennoch. Ähm, und sagte dennoch zu Olle. Zu Olle. Ähm, Jericho. Ähm. Ne Quatsch. Dann kam erstmal. Genau. Dann kam erstmal die Entrance von Sammy Guevara, so war die Wesen. Der kam da draußen und sagte: Ey, ich weiß, du willst mich nicht sehen. Und Jericho hat dann auch noch irgendwas gesagt: Ja, ey, was machst du hier? Du bist da nicht mehr in, in der Circle drin, bla bla. Und dann hatte MJF äh, gesagt: Ja, ey, äh, oder nee, Sammy, Mann, was zieht denn hier? Sammy hatte dann ein Video gezeigt, ja, weil er eine Kamera postierte, Backstage, wie MJF praktisch äh, seine. Buddies oder Kollegen vom Inner Circle gegen Jericho aufwiegelte, dass man ihn noch rausschmeißen solle, weil er selber der, der Boss werden wolle. Und die sagten, jo, okay, wir sind dabei, sind Santana, Ortiz und Hager. Ja, das, kam, das bekam Jericho dann zu sehen und MGF sagte dann einfach nur, oh, äh, ähm, ich wollte ja nicht, dass du das so ausbekommst, aber gut, dann ist es nun mal einfach so. Und befahl dann den drei praktisch Jericho und Sammy Gurao zu attackieren G ähm, und äh, Jericho hat ein Baseballbett dabei und ja, der zog sich lange hin ne? und bevor es dann überhaupt dazu kam, machte Jericho so ein Zeichen. Wenn er mal genau sieht, könnt ihr ja mal hingucken. Ähm, ja. Und die drei drehten sich dann wiederum zu Max und Jacob Friedman um und dann kam erstmal raus, dass eine Finte von Jericho hier war. Der, der dann sagte, ey, pass mal auf, wenn du so naiv bist oder so blöde bist und denkst, dass wir uns nicht so oft unterhalten miteinander oder so. ja. Und ich nicht mitbekommen habe, was du für ein Spiel äh, spielst, so eine Art dann hast du dich aber geschnitten und MJF winselte sich, ah oh, nein, ne, schlag mich nicht und bla 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 Und die haben alle gerufen, you deserve it. Und was ist egal, der hat dann fast an, angefangen zu weinen, hat dann irgendwie gesagt, ja du, ähm, ich bin ich bin zwar beschäftigt, aber so beschäftigt nun auch wieder nicht, dass ich sowas nicht berücksichtige oder so. Dann ging das Licht aus, dann ging das Licht wieder an und was soll ich sagen, hat der gute MJF sein eigenes Stable präsentiert mit den guten FDR und Sean Spears. Und natürlich sein Bodyguard Wardler war auch dabei. Wir sind hier. Ja, attackierten dann natürlich alle den äh, in Inner Circle. Beziehungsweise verpassten FDR. Ich glaube es ist wart und Hager Zwei Schläge. Also in jeweils ein Schlag mit der A little bit of a bubbly von Chris Jericho. ne ja. Und äh, dann ging es da noch ordentlich rund. MGF setzte sich auf den dritten und schaute zu, der machte ja nicht eigentlich. Ja, die prügelten dann da ohne Ende überwiegend auf Jericho ein, ja, der dann auch anfing zu bluten. Bekam dann eben noch ein paar Aktionen ab von MGF, dann auch mal ausnahmsweise zwei äh, Sit-Down driver Jabet gegen Santana und Ortiz von ja, Jericho toggelte dann raus. Und dann haben FDA und Sean Spears ihn bis zur Rampe getragen. Ich dachte, okay, wollen sie ihn jetzt irgendwie entführen oder was? Dann haben sie ihn praktisch vorbereitet für Wardlow und der verpasste ihm dann eine Powerbomb durch ein paar Tische, die verdeckt waren. Ähm, ja, neben der Stage. Und dann äh, ließen die sich noch feiern. Ja, und dann war AEW vorbei gewesen. Also war gut gewesen. Ja, auch schon bessere, wie gesagt habe. Ja, würde man einen Vergleich setzen. Ich machtet jetzt einfach mal, AEW und NXT war AEW wieder ein bisschen besser gewesen, aber nicht mit diesem Abstand, wie es sonst immer gewesen sind, weil NXT war auch nicht schlecht irgendwo, ja, aber dann auf längere Sicht kommt kommt eben äh, NXT bis jetzt jedenfalls oder eben nicht mehr oder eben noch gar nicht an AEWs normale Sendung Deine heran. das muss man meiner Meinung nach auch so klar sagen, so mein Lieben, wie ich immer ja so schön sage, dann ne, lasst Kommentare da, Insta Story beziehungsweise regelmäßige News kommen, denke ich mal auch noch ja das spreche ich ja über alle wie gesagt ne? äh, lasst, lasst mal gerne ja ein abo da das wäre richtig cool da würdet ihr mir gut helfen mit, wenn euch das gefallen hat gleich auf den button klicken ein abo da lassen wie ihr sagt ja auch mal vorschläge bringen habe ich auch schon ein paar mal gesagt ja also habt keine angst seid nicht scheu äh, fragt mich oder nicht fragt, sondern schreibt rein, was würdet ihr immer gerne von mir hören wollen. ja Über wen, über welche Comedy soll ich sprechen, was auch immer. Ich bin bemüht, sofort zu machen. Ne? Und dann würde ich sagen, meine Lieben, äh, genau schaut in zwei Tagen schön natürlich ähm, den Pay-Per-View Im von Impact Wrestling Sacrifice. Genau, denn ähm, ja das wird mit Sicherheit interessant werden, meine Lieben auch Storyline mäßig und so weiter, vielleicht mit IW, ich weiß es nicht, mal gucken. Und in diesem Sinne, meine Lieben, ne, ihr wisst Bescheid, was kommt, habt einen schönen Tag, ein Too Sweet in die Runde und become a guy.